0: Oh, 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人、今日报声内容中心主任林安妮。今天我们邀请到深度内容中心资深记者童泽荣来和大家聊一聊本周推出的封面故事“以房养老行不行”。让我们欢迎泽荣
1: 。Hello， 大家好，我是泽荣，很高兴今天在这里来和大家分享我对以房养老的采访心得和观察。今天我们录音间还有一位特别嘉宾，是我们采访
0: 中心的召集人黄静文，一起来欢迎他。
2: 哈喽， Hello, 大家好，我是静雯。好，
0: 每次看到泽荣，其实内心都会有一点点小压力，因为泽荣呢，他很擅长写各种关于退休金的专题。那我们都知道，说存退休金哦，就是跟自律有关。有时候可能就是眼前现在即刻假假假设要买什么东西的时候，可能都要想一下，哎。这如果我把这个一两千块省下来，哎，可能这个以后我老的时候退休金可能会存的比较够哦。所以每次看到责任都会有一点这个内心会有小 OS， 就会想说，哎，我到底有没有把这个退休金存好这样子？那其实存退休金的方法是百百种哦。那这一两年我们常听到那个呃，有一个东西叫做以房养老。有时候我们经过一些公股行库的时候，其实都还会看到银行会拉出这个红布条来报告自己的业绩。那什么是以防养老？养老呢？那它跟我们这个一般拿房子跟银行办理抵押贷款有什么不一样呢？在这一集，你就会听到什么叫做以房养老，还有这以房养老适合谁呢？还有呢，如果不想做以房养老人，人还可以怎么办？那首先，我们是不是先来请泽荣来跟我们聊一下，到底什么是以房养老？为什么最最近这几
1: 年好像这个这个名词好像还蛮常听到的？呃，以房养老顾名思义就是拿房子的价值来换养老金，让你安度晚年。哦、呃，房贷有两种，一种是传统的房贷，呃，你买了房子，如果你手上现金不够多，你可以跟银行办贷款。银行会一口气拨一大笔的款项来协助你买这间房子，然后你就按月本息摊还，呃，把那一大笔的贷款慢慢的还给银行，呃，最后你就把那个贷款还清了。呃，另外一种就是我们今天要说的以房养老，房子已经是你的了。但是你老了，可能你手上的现金不够多，你需要筹措生活费，你就可以把房子拿去银行办理以房养老，银行会按月拨款进入你的账户，你每个月就有生活费可以领。呃，所以我们从这边就可以看得出来，以房养老和一般的房贷刚好相反。一般的房贷拨一大笔钱给你，你按月的本息摊还，你的债会越背越少，最后无债一身轻。但是以房养老。银行按月拨款给你，你的贷款本金会逐月的增加。呃，也许第一个月，比如说你的金额，第一个月银行拨款两万给你，第二个月又是拨款两万给你，你你的贷款本金就会变成四万。假设你的乙方养老是签了三十年的合约，最后你就会有七百二十万的银行贷款，所以你的贷款本金是越来越多。所以我们就说，乙方要是一种逆向贷款。对，
0: 这之前呢，就是常常看到说，哦，正向贷款跟逆向，那之前看报纸但是有点看不懂，但是听泽文讲，我们就很清楚了。所以、哎、这个正向贷款，就比如说我们要去买个房子，然后银行就直接把一大笔钱，如果说我们符合它的条件，就把一大笔钱借给我们，我们再每个月去，哎，每个月就还给这银行。然后这个逆向贷款呢，就是这以乙方要可能就是反过来，就是银行一样，我们拿房子，我们既有这个房子拿去跟。银行这个办这一以房养老，那那个银行呢？它可能评定了一笔金额，但是它它是每个月给我们，那因为它每个月给我们钱越来越多，就变成说我们这个跟银行借的钱就是本金就是增加，所以它这个是正向跟逆向还是是有点不一样的。那呃，其实在这一次的封面故事当中，泽荣其实是报道很多案例哦，比如说呃，就是有这个呃。感觉应该是不太缺钱的大学教授，或澎海的老师啊，或是说，呃，其实也有很多这个个案中是，他其实是呃不想去麻烦孩子，想要靠自己的长辈哦。我们可不可以请泽荣分析一下，到底现在以国内的情况来来讲，这个办以房养老的人大概都是多出于什么样的想法，或者说他们在地域上会不会说，哎，其实北部的人来办以房养老的人比较多呢？有没有一些就是台湾办理这以房养老的？特色可以跟大家分享一下
1: 。呃，这个问题我也实际请教过办理以房养老的银行的行员，呃，他们告诉我说，大部分都是有实际上的退休生活需求的人来办理，而且很多都是说不想麻烦小孩，就想到说利用自己年轻时代打拼下来的房子来养自己。譬如说，我有问到说，哦、呃，有一个呃一对木栅的退休夫妻，他儿女都在呃桃园上班，那都有小孩，就是有孙子要养。那这退休夫妻就不想增加小孩的负担嘛？他的太太呢，呃，因为中风需要看护，所以老先生就把自己的房子拿来以防养老，支付太太的看护的费用。那买房子呢？呃，我们大家都会听到卖房子会跟我们说 location，location，location location 很重要。那以防养老是很吃趣味的。呃，也就是说，那要看房子估值的高低，那估值越高，你借到的钱就会越多，所以你每个月的生活费就会越高。所以，以房养老还是以北部居多，因为北部的房价比较高。那像嗯、呃，台北市的大安区、信义区。我们都有听到有以房养老，那这些蛋黄区的房子价值都不低，呃，拿来以房养老是最适合的。呃，也有听到像呃彭怀远老师说，他有听过他朋友就是住在和平东路的房子办理以房养老，每个月可以拿到六万块，这退休生活就应该过得也很不错。呃，另外我像我问到土银的哈，他们这边有最高有人每个月可以领到十万块啊。假设你是跟土银贷款以房养老，房房屋估值的五成的话。嗯、呃，推估大概你的房子是七千万左右的价格，你可以贷到每个月呃十万块的生活费，所以好像也不需要豪宅了。大黄区的华夏，坪数大一点的都有可能。那呃，银行还有银行告诉我说，呃，地段好的、啊，那像二三十年的中古华夏，那管理费不算太高，办理以房养老就还算蛮适合，也蛮划算的。这类的人也比较多一点。那航空人员还告诉我说，哈、哦，他曾经办理过大安区六千万元的。房子办理以房养老，每个月可以领到八万二，这也是生活可以过得非常的好。呃，所以呃，就是大部分就是退休了，呃，需要用实际有用实际需要用钱的人会办理。呃，像我们刚才讲的那个八万二，每个月可以领八万二的，就是一对退休夫妻。呃，他们住在大黄区嘛，对，那现在年纪大了。嗯，需要请人家来家里打扫，一个月打扫两次，又不想要增加小孩的负担，所以他们在办理以房养老。至于中南部或是六度以外的地方，办理以房养老的是比较少一点。这当然就是我们刚才前面讲到的，房屋的估值可能比较低。银行有分享一个案例哈，有那个。呃，云林的透天厝要来办理以房养老，经过银行评估，每个月能够拿到的生活费只有三千块，那这个办起以房养老就不太有意思了。另外就是说，呃，中南部可能生活费也比北部要稍微低一点，所以呃，如果他们又没有房贷压力的话，可能中南部有一些退休老人，他可能一个月生活费一两万块也够，也就不太需要啊，呃，也就不太需要以房养老。
0: 嗯，所以这样听起来，其实以房要有一些这个南北地域的这个差别哦。比如说，刚刚有听到，因为这个，哎、欸，你拿拿自己的房子拿来跟银行办这以房养，银行还是要看一下，说你这个房子的估值到底值多少钱。那可能我们中南部的房子呢，哎、欸，这个在估值上可能就是，嗯、呃，可能没有像这个呃，在大都会区可以估的这么高。那比如说刚才那个榆林的偷天厝的案例，哇，每个月月领三千，感觉好像有点少，感觉好像就不需要这么大费大费周。脏了，好，那我想要请问一下静雯，哇，静雯现在很辛苦哎、欸，静雯好像是这个，哎、欸，静雯，他们透露一下，他大概是三十几岁。约莫这样的人际好，然后现在呢，正在很努力的这个就是呃
2: 偿还房贷当中，三十、呃、年房
0: 贷嘛，三十年,<笑>年房贷。刚才听到泽荣这样讲哦，你有没有想过说，哎，买一栋房子其实还不错哎，就年轻的时候这个你拿薪水去养房子啊，那等到你老后，哎，也许这个需要这个退休金存不够的时候，这个退休金。哎，可以从这个房子上伸出来给你，哎，这样我们听起来好像蛮通的，是不是？你你觉得呢？嗯
2: ，我觉得理论上来讲，感觉似乎可行，因为其实我们在算的时候，嗯、在看一些银行资料的时候，那个一般人啊，要退休可能都要存个大概一千两百到一千三百万左右，<对>才可以符合现在的退休的需求，这样不管是医疗啊，或者是。一般的衣食住行，或是我
0: 们活再久一点，可能也是要几千万这种数字这样子。对，没错。看护费还有看护，<笑>好其实看护可能，如果我
2: 需要看护，那可能会要更高哦。对。但其实以我现在自己三十年这样每每个月这样缴房贷，其实我会有点担心自己，就是假如真的还完了，那到六十岁可能真的存的现金里，可能会会不太够这样。那其实这时候有一栋房子、哦、似乎。听起来以房养老的确是一个，好像是可以当做一个替代方案。假我真的来不及存到那么多的退休金，
0: 对、呃，可是可是，如果你这个房子啊拿去办贷款之后，以后你那个成家立业的小孩，他会幻想说，哎，爸爸这房子有朝一日要要，哎，我是继承人，我可以继承爸爸的房子，但却发现等我要继承的时候，哎，爸爸这钱已经拿去这个办以以房养老了，而且可能我要先还完一大笔这个。贷款之后，这个才有可能真正继承这个房子。这好像是不是也蛮冲击我们的一些一些这个传统这种继承有房有房子要给送送给小孩，要给小孩继承这样子的的观念呢、啊？
2: 嗯，对啊，因为其实房产居然叫不动产，是因为它真的很很保值嘛。那如果这样再随意的去把它给贷款掉，我觉得这个的确也是呃。如果以传承这种财产来讲，他会觉得，哎、欸，那我是不是白缴了？这三十年白缴了，我又重新再去背债，<對>那也会让甚至有的人会担心他啊，我这样是不是又债留子孙？会吗？
0: 泽荣会是这样吗？因为我们感觉刚才听起来，你看，其实我们如果是办以房养老，就是这个银行给我们的每月给我们的，我们这样其实是越来越富，在越来越富的感觉。<對>这个是不，是其实也虽然说有稳定的现金流，但好像。哎，好像还是老了，感觉应该要清闲清闲。突然又感觉又又欠了银行什么一笔钱这样子，这个是不是这个观
1: 念？是呃，对哦、呃，我们有问过银行哈，其实他也没有讲到说，嗯、呃，以房养老在台湾，呃，我们是从二零一五年底开始推出，到现在，嗯，其实。成长的有限了，到目前到累计到今年六月底才六千多件嘛，那贷款余额也才三百五十多亿元，其实不是很多，甚至有些银行它开办以房养老，到现在为止乘坐是个位数，或者是甚至是零，嗯、对，呃，所以呃看起来就是呃他们有讲到说说，呃，就像刚才静文讲的，哎。我是不是会有那种再留子孙的那种疑虑哈？是有些老人家真的顾虑还蛮多，包括可能他不是自己本身小孩就不同意，或者他自己也担心说，呃，亲戚朋友会以什么样的眼光来看我哈？嗯、我家是有穷到什么地步？我小孩有多不孝啊？还有我老爸老母拿房子<笑>拿老宅去贷款养老，呃，没有办法留下一栋完整的房子给小孩、啊，他也觉得很不光彩，很多原因啦。不过我觉得，呃呃，彭怀老师跟我讲的，呃，他的观念我就觉得非常的有。道理哈，他说：“诶，我的房子是我们夫妻两个从年轻的时候就胼手胝主打拼出来的，那我拿去以房养老有什么不可以？对不对？而且他还讲到说，呃，有些父母、呃、可能就是说有些所谓的主产了哈、哦，那主产就是爷爷传给爸爸，那爸爸那爸爸拿到房子，那小孩可能想说，诶，房子是爷爷传给爸爸，那将来就是给我咯。所以那小孩可能就会觉得。”
2: 你不能拿去
1: ，对，主产你不能拿去以房养老，<对>所以他会觉得说，哎，如果你房子是爸爸自己买的，你要拿去以房养老，就很有底气嘛。所以他也觉得说，他很鼓励大家说，如果年轻的时候像静文这样三十出头开始有能力可以买房子，房子他鼓励大家，对，你就买个房子吧。你现在努力的还、嗯、呃还房贷，你将来老了这房子有用嘛？你也可以拿去以房养老。嗯
0: ，这样听起来其实以房养老它就是一个观念，看你能不能够接受。像有的人可能觉得说，哎，这个房子就是我自己的、啊，我也不是靠我的老爸给我的。这个房子我年轻的时候养他，然后等到老的时候他来养我，好像也不错。其实他有时候就是一种观念。那在实务上好像也听说，就是哎，有时候这个呃，爸爸爸爸年长年年长的这个爸爸妈妈去这个银行办这个办以房养老，结果呢，在观念上孩子无法接受。就会一直打客诉电话到这个银行去哦，其实这个也是一种观念上。那各位听众朋友，不晓得说你赞不赞成以房养老呢？如果你赞成呢，请你把这个欢迎你吧，把这个赞成理由告诉我们。如果你反对呢，也可以来告诉我们一下，留言告诉我们一下，说为什么你觉得哎此举不妥呢？其实，在泽荣这次的报道中，我们可以看到，其实以房养老，刚才听哦，就是大概全台二零一五年开办到现在，大概六千多间哦，其实还是不够兴盛。不过，我想说，这个可能这个观念都会进化哦。那我我们发现哦，就是现在办这个以房养老比较多的，还是像是这个和库啊、土银老行库这样的天下。所以，其实这个在观念进步上，可能我们还需要一段时间。那是不是有一些其实迷思，有些迷思也是有待克服的？除了刚刚那个讲说，哎、欸，有土是有才有有有土有房，就是要传承的这样子的这个想法之外，是不是有一些迷思啊？比如说，哎、欸，我这个房子拿去以房养这房子所有权是谁的？是银行的还是我的呀
1: ？是哦，大概。归咎起来哈，以防养老的迷思大概有两个两点了哈，因为这个产品毕竟还不到十年嘛，还算是新，大家不是很熟悉，就会怕怕的哈。迷思一就是哈，呃，我领了三十年生活费之后，房子就变成银行的吗？哎，其实不是这样，以防养老到最后，房子还是你的，不会是银行的。银行在这件事情上，它只是债权人。所以当有一天呃，长辈。跟上帝去喝咖啡了。继承人是可以继承这间房子，但是你必须要连同债务一起继承。所以你把这个以房养老借出来的钱还完了，包括本金和利息，对，那房子就是继承人可以去继承。那第二个迷思就是说，担心呃活太久。呃，领零零零领完了，三十年领完了，人还没有走，活就会被银行赶出来，<笑>会流落街头吗？他不会再发现金给我了，怎么办？嗯、甚至有人担心会被银行赶出来嘛？嗯、对，其实呃，肯定是想太多了啦。嗯、呃，有两个方法嘛，就是、呃、你可能展延嘛，或者是说呃，重新申请呃续播的机制。那还有就是说，嗯。银行银行在办理那个以房养老之前，它有设定一些条件嘛？比如说我们刚才讲，嗯、它就是有嗯一般的房贷，它可能就是通常是比较欢迎二十到六十五岁的人来贷，它也不希望太太老的人来贷，嗯、可能这样背在九九十几再还房贷。但以房养老刚好相反，你不能太年轻借，对，所以通常就是五十五到六十五岁之间的限制。的起跳年龄对各家行库不一样，对呃，而且还有一点就是你贷款的年限跟你贷款人的年龄加起来必须要大于某一个数字，譬如说是八大于八十五，或是大于九十五。就像我们知道的，呃，土银它就是要大于九十五。假设你是六十五岁来借，你就是要借三十三十年起。假设你七十年，呃，七十岁来借，你可以借到二十五年起。年期越短，当然因为估值是一样，同一间房子的话，<对>你年年期越短，你能领到的每个月生活会生活费会比较高。但银行设定这个条款之后，它就会，你就不可能是太年轻人来借，比较不会发生哦。先领完，人还在继续住在里面，嗯、机会会稍微短一点。嗯，对，那就是不能借太短，对，然后金额也不用领太多，你会领太快领完嘛？对，所以实际发生，因为才办办理不到十年。好像还没有发生过，我还没有问到啦，应该这样讲，还没有问到说，呃，签领完了人还在里面，台湾还没有，呃，国外有听说那种活到一百多岁还在里面的房子还人还住在房子里面，确实是有，台湾目前还没有，倒是像何故他有跟我分享说，呃，有发生就是还没有领完，嗯、呃，就是合约还没有结束。嗯、呃，长辈已经过世了，了那怎么办呢？那就继承人去把贷款清偿了之后，嗯、把房屋拿回来继承嘛，或者就是就是借新还旧，你继续跟何库贷也可以。嗯、对，嗯，所以其实不用担心这个，因为我们。都知道说有这
0: 个高龄存退休金的时候最怕这个高龄，高龄本身感觉好像也不错，可以活得比较久。但是高龄有个风险是，哎，我我这个虽然很长寿，但是我的当年的这个退休金没有存太保。那但是呢，这个以房养老告诉我们说，哈，他的政策有告诉我们，就是哎，不用担心。假设说这个三十年这个期限截止只有还是可以办这个展延的，对不对？是的，对。所以说其实真不用担心。而且这个以房养老的时候，我们在办的时候，这个房子的所有权是属于自己的。那未来这个继承人呢，要来继承这个房子的时候呢，只要把之前这个长辈领取的这个呃这个金额这个偿还了之后呢，还是是有办法可以继承这个房子的。是，嗯，那可是我们也知道说哈，这个政策啊，就是上路到现在，其实还是哎、欸，还蛮挑战我们很多人的观念。虽然说这样子的想法可能在国外是很流行的，那我也很好奇啊，就是除了这个，哎、欸，要如果说对我们对我们很多来很多长辈来讲，假设说我们这个哎、欸、退休金存不够，以后会担心每月这个每月好，还是有很庞大的支出，比如说我们刚才讲说，有可能有看护费啦，或者说哎、欸，可能房子老了，跟我一起老了，房子也可。能。可能要修缮等等的，就是还是会希望说每个月有这个现金流。哦，那除了以房养老之外，哎，还有没有别的方法？对于这个我们这个年纪比较这个稍长的阿姨、叔叔、伯伯来讲，还有没有其他方法？除了以房养老，就没有其他方法能够哎让我可以有一个比较稳稳的这个退休现金流可以领取嘛？有没有其他的方法？其实也是不
1: 错的方法，可以提出来给大家参考一下。比如说你大换小嘛。把大的房子处分掉之后，换一间小的，哦嗯、剩下的钱如果你够用，嗯、然后你估计一下说。呃，就算你摆银行定存也够你后半辈子够用的话，<对>也许大换小是一个考虑，<对>或者是一间换一间大间的换两间小间，那间小间的拿去出租，创造你的被动收入，这也可以。嗯，对。其实我们这个诶、哎，
0: 台湾人呢，就是都非常喜欢买房子，可能来到我们我们这一代的人，可能会觉得买辛买房子实在太辛苦了。可是我们的这个长辈们，其实很多因为台湾的自有房这个比例是非常高，大概超过八成以上，<对>很多人都有自己的这个。的房子哦，所以，所以这有有房子呢，就是可能呃，在我们年轻打拼的时候，我们就住在里面了；，或者说我们就会想说，有没有办法创造一些新的这个变现的方式？那也许以防养老是一个方法。那如果说还是在观念上没有办法去接受，可能可以考虑像比如说泽荣讲了，有人会去以大以大换小。诶，以大换小好像就是很是不是很多以前我们可能比如说四一一家四口人住在一起，或一家五口人住在一起，但是孩子长大就搬出去，但是。哎，这年纪大了，这个我还是要打扫这么大的房子，还是蛮吃力的。所以可能，也许有的人会想到说，这个，哎，我先把大房大房子换成一个合适两个，就夫妻俩可以住的这个小宅，然后剩下这个多的钱，也许。如果够，可以再去买一个房子，就也许我就一大换二小，或者说，哎、欸，干脆就一大换一小，那剩下的钱我就存存银放定存。静文觉得如何呢？这样子有没有觉得说现在付房贷比较可以不要这么辛苦？嗯、以后也许还有其他的变现的方式，这样子。其
2: 实有房子感觉选择就真的很多了。<笑>像我们其实有一个亲戚啊，嗯嗯、他就是年纪也大不，差不多八十，那他以前在南部住。嗯透天啦，那实在真的，透天对长辈来说，膝盖真的是很难很难爬楼梯什么的。那楼梯，盖电梯又要整个大整修，这样那他不如就是把它卖掉，换一个比较新的公寓。那公社其实也都不错，嗯，那其实总价也不会说像透天那么高。那他可能把透天卖赚到的一些钱，还可以当做他的就是。退休置应这样
0: 对，刚刚连结在一起。刚才那个泽翁有说哈，就是云林的透天厝，可能如果你要去办以房养老的话，可能就是哎每个月，因为可能这个 location 的关系，可能你要领到一个像像这个台北市要月领两万三万六万八万，这有点困难。但是哎，这个静文亲戚这个方法好像也还不错哈。透天厝因为做起来要爬楼梯，对那个。老老年人的这个卡塔户是很大的压力哦，所以干脆我们把这个这个透天处哦，就是呃，我们把它换到一个更适合，就是养老的养老宅这样一个公寓、哦，有这个公有这个电梯的公寓哦，可能可能这个在生活上也蛮有品质，然后家家乡的房子没有那么大，可能也是有一笔钱可以这个再转为其他的用途。那刚刚我们听到这个泽荣在分享，这个以以房养老这样的产品，其实，在国外其实也还蛮风行的。那在国内，我们才刚起步时，你还有很多观念上需要去突破的。那到底这个什么样子的这个房子比较容易贷高高，拿到比较比较高的这个这个钱哦？刚才泽荣也有分享，可能哎二三十年的华夏嘛，中古华夏这样子。对
1: ，因为如果你太、嗯。贵的房子，你可能管理费就要豪宅不好，豪宅不是可以贷更高的钱吗？贷<對>那么多钱出来没有用，因为你光养那栋豪宅，嗯、你需要缴的管理费这么高，哦嗯、你贷贷以房养老出来干嘛？去缴管理费嘛？也不划那不如把这间豪宅拿去，嗯、就我们刚才讲的以大换小，或者是以一换二之类的嘛。嗯、所以这种呃管理费不是太高的。华夏反而是感觉上是以防养老 CP 值会比较高一点。嗯
0: ，在泽荣报道当中，没有读到说哈、哦，其实 location 是很重要的。比如说你的区位啦，比如说可能在六度的房子，你可能比较有机会。哎，相较于飞度会区，你可能有机会比较带到比较高的层数哦。那其实，哎，这个 location 呢，取决到你的这个区位啦、机能啊，就是交通等等的哦。那在这个实物上，是不是这个也会那个一线的行员也会到我们家来看一
1: 下我们的房子的这个维护的情况呢？哦，其实这个是会，嗯，这个跟你房子估值稍微有一点点关系，但是帮助不是太大。嗯、就有些老人喜欢家里囤积东西嘛，对，乱糟糟的，哦、可能呃，你一进去给人家感觉不是房子物况不是很好，<对>当然是会打点折。嗯、但这个帮助是呃，如果你要让你自己以房养老。呃，能够带的比较好的价格出来，肯定房子呃除了 location 之外，你屋况要维持好一点，这是必须的啦。嗯、对，但是最重要的还是地段要好。啊、对哇
0: ，永远那个买房子的人都告诉我们这件事 ：，location，location，location， <笑> location, location, 因为很重要，所以要讲三次。那其实我们这个办一以房养老的时候，是跟这个银行，就是我们把房子呢，就是哎，请那个银行来估来估估看，然后每个月这个银行呢，它在银行会估一个。价格、价值，然后每个月就是他去算一个钱来给我们支付给我们这样子哦。那我也很好奇啊，就是因为我们就是跟银行借钱的话，其实要支付利息的。哎，听说以房养老的这个利息的算法，哎，需要需要在需要精心的选择一下，是不是？才能够精打细算算出一个比较符合我们的这个
1: 方式。是的，嗯，通常以房养老它还利息有两种哈，一种叫做呃贷款利息全数挂账，嗯、另外一种叫做贷款利息部分挂账。呃，我们先讲好以房养老你能贷到的大概是你估值的五到七成。呃，如果是贷款利息全数挂账，有嗯办理这种方式的银行不多，土银是少数啦。那所谓全数挂账，就是说你每个月假设它估值是呃。一个金额之后，每个月拨款给你金额会是一样，就是你第一个月拿到是两万，第二个月还是万两万，第三个月还是两万，嗯、一直都是两万。跟比如说，假设你呃贷到最后就是从头到尾金额每个月拿到都是一样的。那如果说是贷款利息部分挂账，这是大部分银行采取的方式。假设你的估值算出来之后，你借出来是每个月是可以给你三万块，第一个月他就拨三万到你的户头，你有三万块生活费。嗯第二个月会先扣一点点利息，嗯，可能拿到是假设我们说两万九，他扣掉利息，他虽然他表面上说是拨款三万，<对>你实际上能花的，扣掉
0: 了利息了，对、哦
1: 、你实际上能花的是两万九，可能第三个月又少一点点，可能差不多两万八，这样一直呃递减下去。不过他会保底，就是说你的呃利息不会超过你当月拨款金额的三分之一。假设我们刚才这个例子是每个月三万块，它的利息最多只会扣一万，就是你保底，你至少有两万块的生活费。对，大概就是这样
0: 。嗯，刚刚讲到这两种方式，一个就是全数挂账，意思是说吼、哦，大概比如说，哎，这这个假设银行给我的这个贷款年是三十年哦，这三十年间，其实我每个月就可能月领两万，那我利息什么利息什么时候付呢？我就是挂在账上，等到这个。三十年这个借款的期限快终了的时候，我才来支付这三十年的利息。那这个呢，可能对一些人来讲，哎、欸，好像不错，因为每个月你就是很稳定的领两万、两万、两万、两萬,万这样子。所以对一些喜欢记账的人，或者喜欢规划、很规划，就是<笑>。规划我不要哎，突然有一笔意外的什么什么支出。我不对于这种喜欢做规划的，然后喜欢就是不要有太多意外的人来讲，可能是不错的选择。但是如果呃，这个这个这个方法可能在国内可以接受这种挂账法的人，可银行刚才听讲是比较少。<对>那大部分呢还是是说哈，这个就是每个月利息你还是要去付它，因为呃，随着银行借我们的这个本金，每个月给我们的钱加重，所以其实你每个月要付的利息其实也是越来。越,来越多越来越多，但是银行这样听讲是说，银行会有一个保本，总不至于你借了三万块，其实有两万，我全部都拿去付利息，那这样子就失去了这以防养老的这个意义了。然后，所以所以大部分呐、啊，就是可能会是采取这个第二种方式。但是是不是泽荣第一种方式虽然感觉还不错，但是他是不是能够贷款到了金额就比较不会乘数、嗯、可能比较不会那么高了？哎、嗯
1: ，所以哈，那个第一个，呃、嗯。嗯嗯嗯贷款利息全数挂账，这个就像刚才安妮讲的，适合那种可能你每个月固定，你大概知道你生活费要多少，它不会变动，比较方便你去做规划嘛。那第二种是，呃，贷款利息部分挂账，你每个月能够花的生活费会递减，嗯、可是问题是我们人会越来越老，对对，那我们可能就像刚才讲的，我们。越老需要看病，需要看护，会花的钱可能更多，嗯、但我们进账的金额是越少的。不过两个又有一个差别，就是呃，全数挂账呢，你可以贷到只能贷到五成，那部分挂账你可以贷到七成，所以整体而言，部分挂账是可以贷到钱比较多，嗯、所以全数挂账。有人就银行打趣的跟我说：“啊，这就是便宜到了继承者吧？因为继承人，嗯、因为他到时候就要还子还五成嘛。”对对，对嗯，所以大家可以评估一下自己适合哪一种方案。对，终究是银行，就是
0: 开门做生意是不会吃亏的。那我们当然也是希望说，我们能够假设我们喜欢的是以房养老这种这种退休理财方式，就我们还是会希望说，我们能够带到一个好价钱。这时候你就得要去算一下，到底哪一种方式比较符合我的这个哎生活形态啊？如果你选择是呃，就是不是那个全数挂但是每个月你的这个利息会越来越多，可能也要掂一下，也要算一下哦。就是说我这个以房养老，虽然说我起初的时候是银行有。贷给我和贷给我比较高的钱哦，但是我接下来可能这个每月的利息负担是稍微越会越来越多，越来越多。那在这种情况下，可能大家对这个自己的这个现金流的这个规划，可能也要想得再更清楚一点。嗯，其
2: 实我蛮好奇，假如继承人选择不继承的话，嗯、那是不是对银行压力也蛮大的？
1: 哎、欸，对我其实有偷偷的问了一下银行，他、嗯嗯、说其实我们。也不是很喜欢，呃，除了那些政策性的，对，必须要背负政策的公股之外，他们一定要推。嗯、有些民营银行他们不是很积极在推，以防压烙哈。啊嗯、但是我也担心啊，第一。这房子通常都蛮旧的。<对>第二，万一老人在里面过世了，虽然不是凶宅，可是可能会影响房价。嗯、对，所以这种也是有
0: 可能。因为我知道说哈，就是很多现在很多这个这个孝孝子的孝子型的爸爸妈妈，比如说在规划一个房子要这个送给小孩之前，还要帮他想好这未来他这个。继承这个税，连同这个税也帮孩子准备好。嗯、所以，在实务上是不是也真的会发生说这种？哎，继承人因为突然没有预期到说，说哎，我要继承钱，我反而要付一大笔钱。但是，好像是不是我我也
1: 是可以跟这银行来借钱呢？嗯、呃，你可以就是继承人把贷款的本金和利息还了之后继承，这是一个方法。呃，你也可以跟银行重新的预约嘛，继续跟这家银行重新贷款。另外。再不得已就是银行拍卖了，如果不够的话。他还要从呃长辈其他财产这边去求偿，<对>那如果多的，可能就继承就还可以继承，对继承就
0: 可以继承这一部分哦。Oh, 所以就算说继承人这个不太想要继承长辈的房子，也是这个哎，刚听到这个处理这个房子的方法也是，其实也是还蛮多的哦。对，只是说这个哎，不晓得说大家听到听到这里哦，大家觉得这个以房养老怎么样呢？其实怎么算一个政策都有它的好处跟它的这个缺点哦，就看这个东西。适不适合你个人这样子？对，各种理理财的这种产品，我们知道说市面上也是蛮多的、哦，就是任何一个产品都有它的优点跟缺点，就看。他适不适合你？然后还有你喜不喜欢？好，今天我们非常谢谢泽荣跟季文来节目中跟我们分享，希望对听众朋友们有所帮助。如果有兴趣呢，都可以到我们《今日报》的网站来阅览文章。《今日报》已经在去年十月推出数月订阅服务，里面有非常多的国内外产业的深度报道。有兴趣的听众朋友，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目的朋友，也不要忘了给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的节目，或是对本集的节目有什么建议或问题，也欢迎留言告。告诉我们，谢谢大家。今天就谢谢泽荣跟静雯了，谢谢大家，
2: 谢谢。